0: Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic podd med Milla och Mimi. tjinge Glad första advent Milla.
1: Glad första advent Mimmi. Merry Christmas! Nej, inte än. Blom. Okay. <laughs> men första advent i <laughs> alla fall. Ja. <laughs> med ljusstakar och grejer. Ja, jag
0: behöver köpa nya lampor till Mina.
1: Ja, men är det inte så när de har varit nerpackade i taget alla smäller när man väl tänder den?
0: Mm, Ja. De, är De andra håller ju.
1: Mm. Ja,
0: jo. Ja. Nej, det gör inget. Jag kan köpa lite lampor. Jag har ju alltså Min utmaning har ju gått ungefär så där. Säger hon att ta en klunk av sin skumnisse. Nej, men vet du. Ska jag berätta? Mm. Så här va Vanligtvis så dricker jag två något om dagen. Oh, ja. Men alltså, jag kanske på hela november har druckit kanske tolv. Det är väl bra?
1: Jag har ja, det på att jag brukar dricka 60 stycken. Ja, typ. ja precis. Ja, men det är jättebra.
0: Ja, jag det är känner jättebra. det också. Det är en bra nedtrappning. Äh, ja, det är det verkligen. Äh, men på tal om nedtrappning. Fan, vad jag blev. Ja, och snusnedtrappningen går ju faktiskt bra också. Ja. Jag är ju typ så här Redo att sluta snusa första december. Oj.
1: Ja. Har det gått ner så mycket nikotinet? Ja,
0: jag är på medium nu. Och nu snusar jag typ fem om dagen. Mm. Alltså, jag ljuger. Du, ja du gör det mm. Ja. Mm, okay. För att sen du klev in genom min dörr har jag stoppat in tre nya i käften.
1: Aha. Åh mm. oh, jag ska göra pudel Visst heter det så? Mm -hmm. Ja det är en pudel uh, Jag fick lite skäll det är inte alla i min närhet just nu Som kallar mig Milla Jag har några stycken som faktiskt Kallar mig vid mitt fullständiga namn Några av mina närmsta vänner som har känt mig sedan Ungdomen så att säga De kallar mig fortfarande vid mitt fullständiga namn Så att eh, jag tar tillbaka Mitt påstående
0: <skratt> <Sluta>. jag försöker <skratt> Men grejen är att Nej men sluta Milla. Hon kommer aldrig till saken. Och det här är inte bara i det här, podden. Det här är för att jag har druckit något. Det kiklas i min mage. Det är så du är full. Typ så. Men så här va. Att jag tycker att just nu. Eller ett tag. En stund. Så har eh... Milla jag försöker verkligen. Oj oh, gud okej. Okay. Ja men det är ju så här. Att. Att rasa i vikt efter en operation gjorde ju jag. vi har lite olika erfarenheter av... Ja, vi
1: har ju, precis, och därför tänkte jag att vi pratar om det för att vi är ändå två, det, är inte, det har inte gått likadant för oss båda. Nej. Att vi har lite olika erfarenheter av hur, hur vår
0: viktresa har sett ut. Mm, och jag eh, opererade du mig 2019. Precis, och jag är nästan exakt ett år efter dig. Ja, mm. om man ska tänka tidigare till, till olika liksom dieter och sånt här som man har haft eh, så vet jag ju, alltså jag tänker till exempel när jag kör eh, med alltså PT och kostrådgivare och jag kommer ihåg att hon sa det att du kommer, du, det kommer vara jobbigt den första månaden för dig för att du kommer, du kommer känna att du äter fett men du kommer inte se någonting alltså ja. din kropp har gått in i svält svältläge mm. och det kan vara att du börjar lukta acetone i munnen, du blir liksom alltså dehydrated du blir, du, du blir uttorkad så när du hamnar i det läget som många också kan hamna i underflyt. Mm. att det är jätteviktigt att dricka ja. fortsätta dricka vatten och vätska mm. eh, för att det, när du börjar lukta acetone i är din kropp är typ här: alert, alert we are fucking starving
1: Ja verkligen ja. Mm.
0: Det där, så att, eh, För du förlorar ju mycket vätska Första eh, perioden Ja och det finns ju också Nu kommer jag inte ihåg vad det stadiet heter Men jag tror att det är sambad Med ketonförbränningen mm. Eller när du kommer in i det Så kan du ju hamna i ett sånt här euforiskt läge, alltså där du känner dig hög, mm. jag hamnade ju det, eh, om det var en vecka innan operation, uh -huh. alltså det, allting var, det var ju som att jag var helt jävla, jag bara, fucking life jag behöver se colors alltså jag tänker så här att en människa kan ju leva väldigt, väldigt, väldigt länge på typ, lite vätska och salter Bretterian eller fan heter Ja men alltså innan du på riktigt typ dör mm. Alltså en människa kan klara sig väldigt länge utan mat mm. Så länge du får i dig vätska och lite salter och mineraler Alltså så Nej men så att Och då gick jag ju ner med LCHF mm. Och kände ju Wow Den här gången Nej. Har jag lyckats mm. Men sen pajade ju min mage mm. Med allt fett Lyckliga gatan Gjorde jag en gastry bypass Och woof. <laughs> <laughs> Sa det, för mig. Ja. En vecka efter operation så kommer jag ihåg att jag sa att mina byxor, var, jag behövde köpa nya byxor. Oj. Mm.
1: Det gick fort alltså. Det är det som är så sjukt, att det kan alltså vara så olika för olika människor. Jag menar som du här, mm. bara puff och sen så bara borta. Mm. Och du har ändå inte heller fått så här, alltså häng, alltså du vet för många, alltså ja, det, är, det är bara genetik. Jag vet, men det är också mm
0: sjukt. Alltså. Men jag tror någonstans, alltså det här kommer ju låta jättekonstigt. Alltså jättekonstigt. Men jag var ju proportionerligt fet också. Och det som jag fick mest sagt, det var ju ofta av män såhär, ja ah, men din mage, dina tuttar är större än din mage, så att det är fortfarande nice. Typ. Jag var så här. ja mm. ah, men din kuk är mindre än dina bollar så är de shit, i alla fall. Så att jag, eh, jag kommer ihåg så här att jag la upp en bild på Instagram, typ en vecka. Efter operationen och jag tror caption var typ så här, En vecka efter operationen och byxorna sitter äntligen bekvämt över magen. Mm. Och det var egentligen då att svullnaden
1: mm.
0: hade gått ner. Men sen började det direkt två veckor, tre veckor efter att jag behövde, behövde köpa nya kläder. Mm. Och det gick, ibland hoppade jag över en klädstad, Alltså, det gick så snabbt. Ja. Alltså, jag vet att mina kollegor var så här: Men gud, vi har inte, jag har inte sett det på tre dagar. Men du har ju blivit. Nu får du ta det lugnt. Nu, nu äter du hur? Mm. Ja, och, och till slut blev jag så här: Oh my god, vad fuck är det som händer! Ja. Eh, så att jag blev så här: jag på ersta! Ah, hjälp! Det går för fort! det är, Du vet, mm. så. Och när jag gick dit på sex veckors kontrollen var de så här: Oj! Ja. Jag var så, här, vad då? Oj! De bara, nej men det går uh, fort för dig. Jag bara, eh, eh, jaha. De bara, ja så här får vi ha lite
1: man hur koll. mycket
0: hade du gått ner de första
1: sex veckorna då? Ska Ish. jag komma ihåg sånt? Ja men på ett ungefär. Eftersom de ändå reagerade på att det var mycket.
0: Milla, det tre år sedan. Ja ah, okej, okay, ja. Jag tänkte på om du visste på att ungefär. <laughs> liksom. nej, men grejen är att när det, hade, när det hade gått sex månader hade jag gått ner mina kilon. Jag vet inte, jag, jag, vet inte. Nej, jag, vågar inte nej, jag vågar inte säga något Nej, 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 okej, nej. jag vägde ju inte mig nej, heller Nej, jag fattar Men jag vet att de sa, oj mm, mm. Det här får vi mm. hålla lite koll på Och sen ringde jag dem när det har gått tre månader Och bara, alltså De bara, mm, men försök För jag hade ju problem att äta mm, också mm. Jag fick inte i mig De här rekommenderade två deciliterna Nej, precis Så att jag åt ju inte som jag skulle. Mm. Jag tror att det kan ha varit en kombination tillsammans med att jag började träna. Mm. Så att jag maxade ju den här stackars kroppen. Mm. Nej men, alltså ja. med noll matintag i princip. Mm. Och sen började jag träna. Det var ju till och med så att den coachen jag hade var så här: ej. Mm. Hur, hur? Jag fattar. Ja.
1: Ja. Men så du var så det var sex månader, sen så var du, oj, du har du inte gått ner liksom ett kilo, det var bara så här, det var stopp där, det var så här, nu är jag klar, färdigt.
0: Sex månader, jag, jag brukar aldrig prata om en vikt men jag kan göra det nu. Efter sex månader så vägde jag 63 kilo. Ja. Ett år, 58 kilo. Det, min lägsta har varit nere under 55. Men det var bara i princip att som en jojo, ner och sen ja, upp igen. Ja, jag bara studsade på ja. det, det var liksom inte att jag Nej. stannade och hängde där nere. Eh, och sen så har, har jag pendlat mellan, sändes 58 och 63. Och sen när min, när min morfar gick bort och hela den här vevan, då, studsade, då hamnade jag där nere ja, igen. Mm. Bara en kort, mm. en-två månader liksom. Och sen nu är jag uppe och studsar mellan mina ja. vanliga igen.
1: Ja, men jag fattar. Jag är lite sådär också. Mm. Att man man stutsade. Jag var nere och studsade också. Mm. Och sen så upp som en gummiboll igen.
0: Ja, men när jag var där nere och studsade, då ringde jag så och sa, lyssna. Mm. nu vill jag, vad är det som händer mm. de var så, här, nej men det är väl det är inget nej. fortsätt med det du gör så ska du se att det där kommer mm. det är bara kroppen som inte vet jag ja för jag
1: tror jag studsade på lägsta då var jag nere på ja precis precis nästan nuddade 55 ah. och då hade det ändå gått ett och ett halvt år efter. Och det var sista gången jag studsade där. Mm. Alltså du vet. Och sen, så, sen har jag också legat eh, mellan. Vad blir det? Ja men. Ja 57 och
0: 60. Mm. Ligger
1: jag och också mm. studsar på. Liksom.
0: Ja men alltså viktstabilitet är ju 5 kilo. Mm. Upp ner. Liksom. Precis. Så att. Men jag tyckte ju. Att det var otroligt jobbigt. Att gå ner så snabbt. Ja men du förstår eh, För att jag han liksom inte. Nog för att jag hade läst mycket om gastric bypass. Och jag var införstådd i omkoppling. Och jag införstådd i att okej okay, det kommer ske en hormonomställning. Jag kommer kanske inte kunna känna mättnad det första halvåret. Men successivt så kommer liksom det att, alltså, att komma tillbaka. Kanske. Jag kanske inte kommer kunna ja, men dricka det här. Eller äta det här. Och det här kommer jag regerar. Så, så. Men jag fattade inte för att tidigare viktminskningsförsök hade ju egentligen inte ändrat mitt utseende så dramatiskt som den här viktnedgången har gjort. Nej, så att när jag vaknade en dag tittade mig i spegeln och bara, vart är jag någonstans? Ja. Vem fuck är det som tittar tillbaka? Och varför kan jag inte känna igen dig? Då blev jag så här: hur ska jag kunna... Anpassa mig och lära känna den här människan när det har gått så här kort tid. Mm. Jag vet inte vem. Jag är en sån som tänker så mycket också. Jag kan inte bara så här. Ja, ah, fan var nice. Det är ingen dubbelhaka. Ja, ah, fan var nice. Det är ingen liksom, som ligger på halsbandet och åker inte in i halsen längre. Ja, ah, fan var nice. Troserna sitter kvar, även om de är lite lägre. Ah, fan. Vad, du vet, jag, jag. Mm. För mig blir det så här. Vem är du? Mm. Vad har du för åsikter? Vad har du för känslor? Och hur kommer folk att reagera på dig? Och hur ska du reagera till Det blir sån error i mitt huvud. Jag kommer ihåg i januari. Tre månader efter operationen. var jag så här, Jag känner inte igen mig själv. Nej. Jag vet inte vem den här människan är. Hon får fler leenden. Why? Mm. Hon ble... ja, men det bara blev så här. What the fuck? Och det fanns, det var ingenstans jag kunde vända mig för att få hjälp. Nej. Alltså förutom till liksom. Ja. Och jag kommer ihåg att. Alltså jag kan faktiskt läsa. Jag ska se om jag har kvar det. Eh, ah, 23 november 2020. De fastnar vid mitt yttre och intresset för vem jag är spelar inte så stor roll. Vilket i sin tur delar mig i två. Där utseendet alltid får uppmärksamhet men personen glöms bort. Jag skulle vilja ha hjälp så att jag på ett sunt sätt ska kunna hantera och tackla den ytlighet jag möter. För jag kan inte göra det själv. Jag har under en längre tid känt att jag kvävs i min egen kropp. Stänger av känslor Går ofta på autopilot för att inte behöva hantera det jag dagligen möter från andra människor. Jag har inget självhat men jag känner inte hundra procent kärlek till mig själv heller.
1: Ska du ett ers
0: Nej, till en psykolog. Okej. Okay. Mm. Ja. Så det är liksom där hela tiden min struggle har varit. Att jag har känt att jag, Mimmi, mm. har funnits här inne, innanför det här skalet. Mm. Och bara bankat och sagt, se mig, mm. inte mitt utseende. Mm. Men det är ingen som har hört skriket för att man har blivit förblindad av mm. det yttre. För att man är, mm. det här samhället är ju så jävla utseendefokuserat. Mm. Så att, och jag vet att det är det som jag hade... Det största problemet med. Nu är jag lite mera såhär, van vid att folk ser mig. Alltså mm. det har ju blivit den jag är nu. Nu är jag på något sätt van vid hur jag ser ut. Mm. Men jag kan känna sån extrem skillnad mot att den runda jag. Och hon visste ju någonstans. Alltså nu, nu, nu spacar vi iväg här och jag pratar om mig själv som. Andra, och tredje och fjärde person. Okay. Men det runda jag. Hon visste ju någonstans att inne, inne här inne så finns den här smala, atle, alltså atletiska träningsglada tjejen. som vill ha den här uppmärksamheten. Hon finns där inne. Men, men den runda får inte uppmärksamheten för att det funkar inte så i samhället. Mm. Sen när jag får uppmärksamheten som jag får nu så är det typ som att jag sörjer att det runda jag inte fick. Mm. den jag fattar. jag fattar inte ens varför jag blir känslosam nej. nu
1: men det är ju en sorg alltså det är någonting och det är någonting du fortfarande bearbetar liksom.
0: jag ska bara försöka att inte såhär böla mm. men jag tror inte att jag kan det nej, böla på jag har bölat också jag vet, men jag kan jag tycker det är så skevt hur samhället är uppbyggt att om du är smal så ska du på något sätt vara mer värdig. Mm. Och inte liksom att du är mer värdig som person. Men det blir ju någonstans att du blir mer lyssnad på. Du får mer hjälp. Du får liksom, allting tas mer på allvar. Bara enskilt på hur du ser ut. Mm. Och jag har varit på båda sidorna. Mm. Och jag kan bli så frustrerad på att den runda inte fick samma. Mm. För det är fortfarande jag. Mm. Liksom. Varför gråter jag? För att det är känsligt. Ja men
1: det är bara så Det konstigt. är ju typ som att vi har levt i ett förtryck som nu helt plötsligt har släppt. Ja, och, och vi jag... ska anpassa oss efter att bara så, vänta nu, jaha, är vi inte, jag har levt förtryck större del i mitt liv och är jag accepterad nu?
0: Det är jätte, jättekonstigt. Ja. ja det är jätteordigt. Och det sjukaste av allt är att det finns fortfarande så många människor som inte får det här att de blir lyssnade på. Att de blir tagna på allvar för att de bär enligt samhället en större kroppskostym än vad som är accepterat. Mm. Och jag kan, alltså när man vet om vilken skillnad det är på kropp, på att bära en kropp och bära en kropp. Jag kan bli, jag, jag blir tokig alltså. Mm. För det är sån extrem skillnad i allt. Alltså man får inga blickar när man går in på McDonalds eller max. Man får inga blickar när man ska handla chips eller whatever. Men gud. Jag är nörd rak. Det är okej. Okay. <laughs> och sen i vården. Och vi pratade ju lite, men jag klippte bort det. Men vi pratade ju lite om det här som med vården att de går ju på medicin. Så de bockar av vad som kan vara orsaken till dina problem. Och kommer du in och har BMI över 40, så kan vikten vara en av orsakerna. Problemet är att de aldrig följer upp vad det är vikten eller inte, utan du får bara slängt i ditt ansikte. Har du funderat på vikten? Här är ja, har jag, Varför kan jag inte andas? Jag var väldigt förvånad. Det är några viktiga sakerna.
1: Andas in några ut i munnen. Pausar vi mig så tar vi en paus.
0: Nu mår jag mycket bättre. Eh, jag behöver i en stund att inte prata. Ja, nej men okej.
1: Nu blir jag om mig folket, nu blir det om mig. <skratt> hurra,
0: hurra.
1: <skratt> Nej men alltså, eh, som, som många andra och de flesta har ju jag också bantat till och från eh, under hela mitt liv. Gott på de flesta dieter. Men den som jag gjorde... Största viktnedgången. Du gicka ner 30 kilo. Mm. Ungefär som dig då. Men jag eh, tränade ju då. Eh, ungefär sex gånger i veckan. Eh, jag var väldigt strikt med vad jag åt. Eh, och unnade jag mig. Som vi så fint använder. Eller åt någonting som var lite extra fett. Typ hamburgare eller något. Då gick jag till gymmet. Antingen direkt efter eller dagen efter. Det var ju här, cheat day. Means gym tomorrow. Typ. Så. Eh, och jag taggade typ allt. Du är ett hashtag. Cheat day, training tomorrow. Alltså du vet, nej men som alltså, man var ju så sjuklig egentligen. Uh, men uh, och då gick jag ner 30 kilo på, alltså det tog vi kanske ett halvår. Uh, men det var det var brutalt alltså. Jag levde ju på gymmet. Och jag vägde mig bara, jag hade ingen våg hemma. För det hade jag bestämt att inte skulle ha. Så att jag vägde mig bara när jag var hemma hos min farfar. Vilket var typ en gång i veckan. Uh, så, men sen så när man börjar leva igen. Som vanligt och känner att sex dagar i veckan kanske är lite väl att ta i. Och jag vill kunna äta vad jag vill och inte vara så strikt så, så gick jag upp dem där. Och lite till
0: igen. Um, gick det så snabbt att gå upp dem?
1: Jag var i ett förhållande innan och då gick jag upp lite grann. Ett år innan det började stegra ordentligt igen. Um, för jag försökte hålla i träningen och sådär men det, det gick sådär liksom. Vilket gör livet, alltså livet hamnar emellan Men sen så eh, Som jag sagt förut var en, en vän med mig som opererade sig Med en liv Och fick upp, jag fick upp ögonen då Och sen så och min, min resa var så här, jag gick två veckor på flyt Jag hade ingen viktmål eh, Och fick inte några hallucinationer Som du fick <laughs> Jag såg inte colors, men, men det var lättare såklart, jag var ju fortfarande så här, det var mycket lättare, alltså jag brukar säga när folk skriver till mig hur var det och sådär, jag bara dag, typ 5 är ju värst, fyra och fem är värst på flyt i början, sen så, sen så går det över, och sen var det ganska lugnt, det var någon gång jag ville tackla mackan för att han stekte kött i köket. Jag var på väg att tackla honom, ta köttet och springa för mitt liv. Det var, alltså det var verkligen, jag hade verkligen känslan i mig. Jag var nu, nu ska jag ha den där köttbiten. Men sen opererades jag. Och jag har ju ändå haft en ganska eh, hyfsad jämn viknedgång. Eh, I ganska lugnt tempo. Jag kollade lite. Första tre månaderna efter operation så gick jag ner cirka fem kilo i månaden. Eh, efter tre månader då avtog det. Och där... Sen ligger jag på mellan 1 till två kilo i månaden under första året. Alltså ett och ett halvt år tills jag stannar. Okay. Um, så att det är... Alltså man säger till sommaren... Ja precis, till sommaren efter. Det är ju typ ett halvår. Då började det istället för 1 till två så ett. Och sen så... Kilo
0: alltså? Ja, mm. i
1: månaden. Så att jag hostade ju bara ut något liksom hela tiden. Det var aldrig det här, ja det var ju första tre månader fem kilo i månaden i mycket liksom ja. uh, men sen så bara har jag haft en platå på nästan en månad så har du ju då i slutet på månaden hostat ut två kilo okay. alltså du är så att, som att, jaha, okej okay. och så har jag fortfarande gått ner då ett till två kilo den månaden ja. så att uh, jag har inte haft långa platåer jag vet att vissa har ju ett flera månader liksom, det har inte hänt men uh, ett par veckor har jag haft uh, och sen Oh, ja, precis. Jag har varit viktstabil ungefär ett och ett halvt år och då stannade jag. Och det var som det innan, min lägsta vikt var 55 ungefär. Mm. Och sen så har jag, eh, där, ja, där var jag också bara ner och touchade. Det var en snudd, typ en dag. Var smock. Sen så har jag legat på, ja, vad sa jag, 57-60 typ där någonstans har jag legat och, och tryckt. Och det, det känns okej okay, liksom. Men jag fick ju ett i sammanbrott, jag vet. Jag ska inte ljuga i podden och jag ska inte dra en pudel heller. Jag har fått panik när jag tippar 60. Det var ju då jag fick, fick okay. mitt gråtanfall. så. Då var jag och touchade nästan
0: 61. Ja, det är upp över, över den siffran som du får.
1: Ja, origin, alltså, det är så sjukt. För att innan när jag... Gjorde den här resan så var jag så här. Men jag är nöjd vid 65-70 liksom. Mm. Uh, och jag vet att Ersta sa. Om det blir 70. Närmare 70 och inte 65. För att det är där ungefär 30% ligger. Skulle det vara okej? Okay? Jag var det helt okej. Okay. Jag bara för att. När jag tränade som mest. Och var som liksom. Så pendlade jag mellan 65-70. Mm. Uh, men jag hade ju sjukt mycket muskler också. Men. Uh, så jag var det känns helt okej. Okay. Så därför blir det så skevt i mitt huvud. Att jag har. För att 65-70, det är långt dit. Men nu får jag panik över att hamna på 60, liksom. Uh, men, uh, ja. Så det, men det är mina egna hjärnsböcker. Nu har det blivit lite bättre. Det är ju förmodligen mina perioder också. Jag är ju väldigt, jag är väldigt stress, stressig nu. Uh, stressen är påtaglig och det gör väl inte saken bättre bättre. Liksom.
0: Nej, så alltså stress är ju en väldigt stor och bidragande faktor till väldigt mycket hälso- Orsaker, ja. Kan man säga så? För jag vill inte kalla det för problem. Nej. Men alltså är du stressad så sover du dåligt. Ja. Sover du dåligt så fuckas din ämnesomsättning typ. ja Och så äter du dåligt. Och du äter dåligt och du kanske väljer det som ger dig snabb energi och kick mm. istället för att stå och laga mat i 45, 30-45 minuter. Precis. Så att lång, alltså stress, stress mm. så är inte farligt. Nej. Långvarig stress mm. är fakt
1: Ja, nej, men precis. Den, jag den perioden när jag, när jag hade panik, då, då var jag ju jättestressad. Alltså, allting jag hade ju börjat på jobbet igen. Alltså, allting var ju bara kaos upp och ner. Så att det var inte så jävla konstigt, liksom, egentligen. Men då var det ju som att jorden gick under, nästan kändes som. Alltså, allting var åt helvete. Liksom. Men, nej, men så att efter det så har jag, liksom, nu. Jag har, har inte haft så jättes... Alltså, jag har ju haft problem med maten i början när jag opererades var det ju så här, hur många gånger jag skulle äta var dag. För jag tyckte det var för mycket. För att jag var en sån människa som åt en gång om dagen. Um, till att jag skulle äta sex gånger om dagen. För mig kändes det som att hur ska jag gå ner i vikt? Eller du vet såhär, för det jag gör är äter. Konstant. Det känns som att jag tuggar, det som att jag, jag i dislar. Det är bara tuggare, tuggar, tuggar, tuggare. Så, så nu ska jag tugga igen. Typ. Mm. ja men, <laughs> Lite den. Uh, men. Min kropp också var ju så här att den sa ju från att jag behövde äta. Så att jag behövde. Så det kände ju ändå att det gick ganska lätt att komma in i det. Uh, men uh, ja, så det var väl det liksom. Sen så såklart har det blivit det här med, med samhället och hur. Hur man ses på och hur man tas emot och hur eh, nära och kära reagerar och eh, har åsikter och så vidare. Eh, just nära och kära har väl gått ganska, alltså ganska bra om man tänker hur jag har fått bemötandet. Eh, och de som inte har förstått har jag fått ge kunskap till liksom. eh, Men det är klart, några har varit lite oroliga när det... Jag är inte slutade gå ner i vikt. Um, och jag fick förklara att det är inte är jag som bestämmer. Det är min kropp som bestämmer när det är stopp. Och jag bara hänger med och så får vi se. Um, typ som att någon åsikts. Nu räcker det och kroppen bara. Ja, men det dig ska jag lyssna på. Ja, men typ, liksom. <laughs> lite så. Uh, och att jag började se lite sjuk ut. Och det, det var ju i början, alltså, eller i början, när innan jag började bygga muskler ordentligt och kände att alltså, kroppen började så, här, så så började jag ju. Själv så, att alltså jag var lite blek, jag hade lite mörkare på sig under ögonen, Du vet, kroppen kämpade ju. Den var på väg att dö. Men man är ju ja, alltså kroppen. Så, ja. Exakt, så jag såg ju lite sjuk ut och det var väl det också folk började reagera på. Att jag magrade och började se sjuk ut eh, tills kroppen började känna att nu behöver vi inte hosta ut lika många kilo. Och då började jag få tillbaka färgen i ansiktet och du vet liksom. Um, och då börjar här folk, ah, okej okay, ja, nu, 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 nu börjar det se frisk ut igen. Um, och jag fattar, det är inte lätt uh, att kanske se någon nära. Och när man inte förstår och inte har kunskap i det liksom. Och det är därför vi också sitter här. För att det är många, vad vi förstår också som familj och nära till opererade som lyssnar. Som ändå kan uh, få en förståelse på ett annat sätt.
0: Ja och jag tänker att är man anhörig till någon som ska operera sig. Det, det man inte vill höra i hela den här karusellen för man är någonstans överlycklig att äntligen få bli av med kilorna och det man inte vill höra då är skuldbeläggningen åt andra hållet det räcker nu nu ska du inte gå ner mer äter du verkligen mår du bra man vill inte höra den skiten nej för det man har hört innan är nej, men nu räcker det. Nu har du ätit tillräckligt.
1: Och sen också den här kommentaren som kan bli åt andra hållet för att man skojar så här. men oj vad du äter hela tiden. Mm. För att många och som, som har gjort kanske en operation kan också ha alltså, ätstörningsproblematik. Ätstörning. Ja. Och då vill man absolut inte höra ska du äta igen eller oj vad du äter ofta.
0: Uh, du, nej. Nej, jag, ja, den, just den här oj, ska du äta igen? Ja. Jag vet att, speciellt, alltså, nu gick det väldigt fort för mig att gå ner och bli liten i kroppen. Mm. Men de första typ tre månaderna när folk sa så åt mig ska du äta igen? Jag, kände ju, jag var ju fortfarande alltså rund. Mm. Och jag kände så här. jag kanske, jag kanske kan hoppa över och mm. äta nu. Eftersom jag, men det kunde jag ju inte. Nej. Men just den här att ha att fått höra tidigare nu räcker det. Du behöver inte ta en portion till. Ska jag verkligen äta det där? Nej men inte bara det. Så jag tänker så när jag var alltså, liten också. Mm. Nej med dig. Nu har du tagit två portioner. Det räcker nu. Alltså, så, ja men ja, jag kan fattar. jag få äta på kvällsmacka? Nej, vi har ätit middag. Det är dags att gå och lägga sig. Mm. Och det är så här så smyger man upp och dricker ur filmjölkspaketet för att magen gör ont. Ja. liksom.
1: Ja.
0: Eh, så att att få höra den sen som vuxen, där det är mm. jag som bestämmer över mitt matintag. Mm. Så här ska, ska du äta igen? Åt inte du precis? Alltså du vet, jag har
1: cheften. Det är en jättetriggande kommentar. Ja. Eh, för, alltså, för oss som har då haft och har och fortfarande bearbetar ätstörningar. En,
0: en bättre kommentar är, behöver du äta? Det var ett tag sen exakt, för den är mer så åh tack och just det, ja, vad fan är klockan exakt. Liksom. precis,
1: var mer engagerad i personens resa och vet att då, då, det är tre timmar emellan mm. eh, för i början kan det vara för den som är uppredd, det kan vara, vara svårt att hålla reda på tiden man kan, eh, man, man är inte van och var då istället den personen som kanske såhär nej men du du nu har det nog gått tre timmar Ska, ja. du behöver nog äta lite hjälp till att vara skalmans
0: matklocka precis, liksom.
1: hjälp till istället för att Vända bort ryggen. för att, Alltså man behöver all hjälp man kan få. Och ett fint stöttande i hemmet av sambo eller av vad som helst. Av en partner eller familj. Är ju bara ännu skönare. För då känns som att man inte är ensam i hela den här karusellen. Som båda handlar om den känslomässiga biten. Den fysiska biten. alltså du vet, all Hela den här karusellen snurrar runt den. Och att någon bara kliver in i den karusellen och säger... Kom, ta min hand så gör vi det tillsammans. Alltså, du vet, jag tror inte ni förstår hur, hur skönt det är.
0: Jag tänker lite grann på det här med rädslan att gå upp i vikt också. Mm. Frågan är ju om det har med... Stigman att göra. och Alltså lite så här stigmatiseringen. Mm. Just det här att. Alltså för, för jag tror någonstans hos mig, är att det gick så himla snabbt. Så jag hann mm. inte värna mig vid att jag helt plötsligt bara på sex månader placerades i en värld där jag helt plötsligt var så här. Ja, men alltså, nu är du en av oss. Det var typ lite grann som att jag fick vara med i det coola gänget. Ja, jag alltså, så. Ja. Ja. Eh, Och jag var så ja, ah, fast jag vet inte om jag är redo att hänga med För att jag känner mig fortfarande okej okay med nördarna här borta. Alltså, ja. lite. det var ju min trygg, trygg spot, eller vad fan heter det? Min ja. trygghetszon. Mm. Med att jag visste vad jag skulle få för bemötande. Hur jag behövde liksom mm. agera eller tänka på att, men nu ska du... Eh, behöva ha det här som argument om du ska säga det här Mimmi Du måste tänka på. Liksom, man hade ju allting förberett i huvudet. och ja. hade ju konversationerna klara. Får jag det här sagt till mig så svarar jag så här. Får jag det här sagt till mig så svarar jag så här. Ja. Och helt plötsligt bara så här: Hur fuck svarar jag nu? För du var ju inget av det här som sades till mig. Nej. <laughs> eh, och jag tänker med det här rädslan med, som har varit för mig med att eh, gå upp är ju då den här äh, rädslan för att. Hamna i stigmatiseringen igen Där man Där man då inte ser mig som person Utan man ser min kropp Precis. Och den tänker jag också kan vara en sån här grej Med stress Och viktuppgång och platåer och Jag tänker liksom För det finns ju många som argumenterar så här, Är för att man är sjukdom ja. eh, och, och det kan man ju diskutera Nu är det ju enligt Världshälsoorganisationen så är det ju det Ja Ja, så att det klassas ju medicinskt som en rådlig sjukdom. Ja. Ja. Men sen så kan man ju diskutera är det på grund av vad du stoppar i dig eller är det på grund av hur du blir behandlad sen barns ben mm. för att du i, ett BMI -uträk i en BMI-uträkning ligger över kurvan. Ja. För att det, alltså, om, man, om man ska dra det bara krast du föds, du hamnar i ett system, du ska följa en kurva. Ja. När du inte kan göra något annat än att lokalisera en bröstvårta. Nej, precis. Så ska du följa en kurva. Mm. Är du över den kurvan så blir föräldrarna direkt så här. Mm, det är lite sådär med kurvan men vi får väl se sen när man börjar växa. Om det är mm. att det jämnar ut sig. Men sen är det liksom förskolebarn. Mm. Alltså lågstadiekids har där har ju de har diskussionen om barnens vikt med barnen i rummet. Ja nu är det väl någon som blivit. i helvete håller vi vuxna människor på med. Varför ska du lägga den diskussionen i ett barns värld? För det jag tänker är att någonstans när kidsen kommer upp i så här Ja men kanske 6, 7, 8 års ålder. Då är de jävligt medvetna. Mm, ja. Oj, alltså de är så medvetna. Så att man fattar ju inte hur medvetna de är.
1: Men kommer inte du ihåg? Alltså jag jag
0: var Alltså jag jämförde med hela tiden. Jag var alltså... Jag, jag tror att grejen är att jag... Ja, nej. För att jag... Saken är så här. Jag var väldigt skyddad som liten. Okay, alltså, de ja. skyddade mig med allt. Jag fick... Mm. Det, det var... Unicorns och det pruttades glitter och det var Disney everywhere, jag skyddades med allt okay, jag fick inte uh. höra saker Nej. min mamma, alltså visst fick jag höra att ah, men hon är stor, hon är överviktig men mm. min mamma gjorde allt en sån här, hon spelar basket hon är stark, Men dig vill du gå ut och vänta i väntrummet, uh. och sen var hon hade för diskussioner så uh. så att det var ju liksom inte egentligen förrän jag kom upp i ålder alltså förrän jag flyttade till Gotland egentligen uh. som det blev på riktigt så här. okej okay. Det är någonting som inte stämmer Med hur jag ser ut
1: mm. Jag var inte skyddad som, som du mm. Så jag tror att jag har varit medveten om uh, Mig själv och, och, och grejen att jag Det blir som skev bild För jag tror att jag, jag sitter så här mm. Men jag korsar armarna framför magen På de första skolfotorna Jag vet varför jag sitter så Eller så sitter jag och håller om mig själv Som att jag kramar mig själv Jag vet varför jag sitter så Problemet är att jag är ett ganska normalt stort barn. Mm. Det är, men jag, det är liksom redan där. Och då tänker jag, ja, då är jag skolan. Mm. Jag är 6-7 år. Mm. Och redan försöker dölja om jag har eventuellt en valk. När jag sitter ner. Uh, så att jag är ju istället extremt medveten om hur jag ser ut. Uh, och sen fick jag ju också bröst ganska tidigt. Mm. Uh, vilket också var ju... Alltså jag har ju varit mobbad sedan jag började skolan. Uh, så att jag har ju alltid varit medveten om allting. Alltså jag fick ju bröst kanske lite före andra. Jag fick lite kurvor innan. Alltså du vet. Och då var det ju också en grej. Då var det ju. Alltså för att barn är barn. Uh, men. Så att jag, jag har varit åt andra hållet istället. Jag har ju sett. Allt. Som kanske inte är så sant. För jag kan bli så ledsen när jag ser skolfoton när jag är sex år gammal. Jag har du vet, när jag har kollat på dem förut så är det så, okej okay, jag är det stora barnet av alla men nu när jag tittar så blir det så här: nej, jag, jag har exakt samma mm. jag ligger i samma kurva som hela klassen men det är något annat jag fått sagt till mig som jag har trott på
0: nej men för jag var ju skyddad om man tänker vård Aa. men i skolan så var jag ju tjock alltså så
1: mm.
0: men jag satt inte med och jag, min mamma som jag minns det, Tillät inte de prata om min vikt framför mig i vården. Nej. Som man gör idag. Mm. Liksom. Men i skolan var jag ju fortfarande chock. Mm. Alltså sen. Det var ju mm. lite konstigt. Ja. Ja, jag, inte. Tror jag
1: där, och det kanske också var skyddad för Jag kommer inte ihåg att jag någon gång har varit med på något alltså BVC-vårdcentral. Man alltså, vägdes,
0: det... mättes och sen sa min mamma gå ut. Ja. Om det började prata liksom, om Du kan gå ut i väntrummet.
1: Ja för jag tänker också skolsyster ah, ah, ah. Så var det inte
0: ja, Skolsyran sa till mig någon gång Att jag var tjock liksom eh, Men eh, Jag vill minnas att om jag berättade det för min syster Eller om jag berättade det för min morsa Och de gick dit och gjorde den <laughs> <laughs> De gjorde pannkaka av den Nej men grejen är att det är inte okej okay. Nej det är inte okej okay. Och jag tror någonstans Det var det jag försökte komma fram till att vad beror fettman på? Mm. Är det det du fysiskt stoppar i munnen? Eller är det det som du blir matad med från att du kläcks, vill jag på att säga. Men från att du föds. Du sätts i ett system mm. där du ska anpassas till att bli liksom norm. Ja, norm. Ja, men jag, bli, jag tror att det ja, är det. Jag och tror och att det blir du, hamnar du inte där så får du väldigt tidigt i ålder berättat för dig att du inte passar in, vilket gör att du blir stressad. Och med det så försöker du också möta idealen du ser på TV som du läser om i böcker, som det är liksom allting som du pratas om. Och i idrotten så blir du ganska snabbt. Du får sagt till dig ganska snabbt att ja, men du om någon måste ju börja träna. Du måste tänka på vad du äter. Och då är det så här. Att skapa den liksom Vikthetsen i så unga hjärnor följer ju sen med upp i åldern när man på riktigt då börjar betala för viktväktarna, man börjar betala för Herbalife man börjar betala för allt sånt här jävla skit man kollar på, okej okay, den där boken släpptes och hon har ju gått ner och hon har gått sig smal och hon lyckades gå ner 30 kilo och bygga loser och bla, bla 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 och sen när man är ju igång så någonstans det här med att folk säger att du kan inte banta dig i tjock, jaffa alltså man måste ju förstå vad man pratar om när man mm. säger att du bantar dig i tjock, det handlar ju inte om att du bantar och sen blir du tjock, det handlar ju om att du börjar få den här uh, Synen på att om du inte är smal Är du inte duglig nog och, och det sättet som man har lärt sig Att jag kommer gå ner i vikt på Är att banta mm. Vilket gör att under tiden du försöker bli smal Så skapar du ofta Och då pratar vi om dem som Inte behöver gå ner 5 kilo För att de har en övervikt Utan vi pratar om de som har fått sagt till sig att Om du går ner 20-30 kilo uh -huh. så kommer ditt problem med knät försvinna, mm. och sättet du då går ner de här kilorna på är inte långsiktigt med en livsstilsomställning, utan du hoppar på bandningen, mm. vilket blir fel, för det är fel sätt att gå ner dem, men det är ingen som det... det är här också, nu är jag igång Milla här behöver ju vården på riktigt gå in och förstå att du måste prata om livsstilsomställning, livsstilsförändring långsiktighet och inte bara som när jag för, för när jag blev erbjuden första gången så sa jag nej till gastric bypass och då sa de okej okay, men vi ska hjälpa dig. Och då fick jag gå och prata med dietist och det hon i princip sa var så här: "Ja men om du byter ut smör till olivolja men du skulle kunna äta mer bra fetter, lax, avokado. och så kan du dricka lätt eller köpa lätta mejeriprodukter om du köper några." Det som en Va? Vad? Va, va? Ja Nej. nej nej. Då är det ju lättare att få FCHF för där får du ju recept. Ja, precis. Jag visst. Mm. Jag visst. Ja, ja, ja. Jag, bara, ja, ja. jag köpte ju olivolja. Vet du, vad han sa till mig också. Ta en olivolja shot på morgonen. Jo. Ja, ja. Det var ju ett bra sätt för mig att få i mig fetter och jag är så här, säger. Ser ut som att jag ska dricka olivolja, kärring. Ja, jag bara jag kommer inte göra det. Uh. Ja, nej. nej. Nej men alltså det, du snälla. Utbilda, säg inte bara saker. Utbilda också. Och sen är det så här: ni har, ni bo, De bokar ju besök med tio minuter per patient. Vad ja. ja, fack ska du hinna utbilda på tio minuter som inte bara blir att du säger till en person det en person ändå inte kan ta in? Exakt. För fan.
1: Man tror inte, alltså du vet så här, någonting med som jag har. Du typ, känner just här, vi har ju pratat lite om rasism och allting och jag blir så här. Och, viktigt, och jag tänker så här det känns som att det är rasist alltså rasismen ligger hos alltså, mot det annorlunda man är rasist mot annorlunda, det spelar ingen roll ja, du, du, har, du är lite större än någon annan, du har en annan hudfärg än, än normen eller du har ett födelsemärke som är lite större än normen, du har lite för krulligt hår än normen, allting är ju någonting som kanske är lite utanför den här normen och därför ska vi vara på det det känns som det Ja,
0: men sen är det ju också en sak som man måste veta eh, rasism, absolut men eh, att vara tjock Är ju inte minoritet idag Nej Men det är stigmatiskt, alltså, du blir ju illa behandlad Ja
1: men det, du förstår Jag förstår alltså vad min tanke. du menar
0: Men, men eh, rasismen är ett helt annat kapitel Men jag fattar ja. precis vad du menar Ja
1: att det, alltså, när man är annorlunda på. Alltså, ja, ska om... Jag ska rätta
0: till så att du kommer för den här lilla boxen som Exakt. alla är så himla bekväma med Och sticker utanför den då blir du skjuten i nacken så. Alltså, till...
1: Ja men det, precis ja. Det är lite det jag menar Jag försöker ja. bara Lägga upp det ja, men jag är helt med ja. på. Och det är det jag tycker blir så tragiskt på något sätt. För det är så här: Varför kan man
0: inte bara få vara? För det kan ju vara så här: va? Att när du läser till exempel medicin, mm. då är det medicin du ska behandla problemet med. Ja. ja. När du läser kirurgi, då är det med kirurgi du ska behandla problemet med. När du läser om eh, jag vet inte vad det heter när man så här, löv och. Alltså, alltså naturlig medicin och du ska äta... Biologi? Nej, är det naturlig medicin? Naturlig. Ja, b... Inte kemikalier.
1: Nej, biologi. Biologisk du medicin.
0: Ja, ja de ska så. äta löv ja. ja, men du vet vad jag menar. Ja, så herbs de... och grejer. Ja. Då är det ju det du ska behandla med. Mm. Alltså det finns ju... I stand corrected... Men jag vill ju minnas att det finns de som behandlar cancertumörer med C-vitamin. De sprutar in C-vitamin. Mm, alltså, så här. Mm. Du behöver inte chemo. Det går bra med C-vitamin bara. Alltså, mm. Så att det som du är specialist på, det är där du väljer att behandla ja. på, med just det. Och någonstans i den här världen så är vi ju så styrda av pengar.
1: Mm.
0: Och en grej som jag tror är en av anledningarna till att den här normen är så som den är. Är ju för att det är svårt att vara smal. Mm. På ett sätt. Mm. Om du inte har det genetiskt. Mm. För kroppen, vi människor är gjorda med evolution. För mm. att lagra fett. Mm. För att vi ska överleva tider med mindre mat. Mm. Idag, Vi har pratat om det här tidigare. Mm. Men det tåls att upprepas. Idag har vi mat fucking everywhere. Ja. Jag kan ta upp min telefon och ha mat här utanför dörren om 25 minuter. Ja. Jag behöver inte anstränga mig för att få kalorier. Nej. Men det vet ju inte min kropp om. Nej. Så att i hela den här grejen mm. så kan du ju tjäna också så jävla mycket pengar på att folk inte är smala. Ja. Så att du vill att folk ska vara smala för att någonstans så säger man då att då är du mer hälsosam, du kommer leva längre och du kostar inte samhället någonting. Exakt. Men du pumpar ut processerad mat ja. som triggar belöningssystem, som skapar eufori, som skapar känsla, gemenskap. Du bara pumpar ut det mm. och så säger det, ah ah, inte äta.
1: Exakt, och det kan också bli framkört i dörren Så du behöver inte röra ut utanför Nej, dörren.
0: och det är det som jag alltså, När man börjar tänka på det så är det verkligen så här. Men om ni på riktigt På riktigt nu Ser det här som ett hälso Alltså en hälsofara för mm. människor Ge mig en ko då Ja <laughs> Nej men alltså ge mig en kossa Som jag själv kan mjölka Göra maten från grunden Slakta kossan när den har fött några kalvar Så vi kan hålla igång den här processen Gör inte Big Mac och Company med extra skäddar ost till mig som jag kan beställa hem då. Åh, skäddar då. Nej, men förstår du vad jag ah. menar? Alltså inte ja, jag liksom fattar. att vi ska prata bort det och så här, åh, oh, gud, vad gott med mat, men alltså Ja, jag fattar. De skapar ett problem. Ja. Och sen vill de att vi ska stå för problemet. Mm. De ska hitta en lösning som vi ska betala för. Det är ni som är problemet. Ja, men det här är det i samhället. Så, så är det. Ju. Ja, men jag det kan, kan tycka här, sluta med stigmatiseringen. För helt ärligt så finns det ju studier som görs nu som är lite så här. det är ingenting som säger att bara för att du är stor så mår du dåligt. Och det här har jag sagt sen jag börjar med det här. Mm. det är ingenting som säger att bara för att du är smal mår du bra. Det är ingenting som säger att bara för att du är stor mår du dåligt. Det som du har gjort studier på visar att det kan leda till. Mm. Kan. Inte att det gör. Nej. Kan. Mm. Punkt. Men du tjänar inte pengar på det. Nej, så det är inget man pratar så jättemycket om. Det finns vissa som pratar om så här. Ja, fett med övertid kan leda till att. Ja, men mm -hmm. fett med övertid kan leda till nothing också. Mm. Jag menar snälla. <skratt> jag menar fan i helvete. Fan i helvete. men ja, ibland kan jag bli så här. Jag vet, det är så mycket
1: jag har så mycket att säga. Eller mimmi har så mycket att jag säga. Jag har så
0: mycket att säga på så kort tid. Jag blir så upprörd oftast när jag pratar om det för att det är en sån det är hela tiden det här svart eller vitt: att antingen ska du göra det här och banne dig om du inte gör det 100 procent. Mm. Eller så ska du göra det här och banne dig om du fucking inte är stolt över dina kurvor och är stolt över dem 100 procent. Men fucking har chef ja. <laughs> Låt mig bara vara. Men låt mig bara och låt folk bara vara. Ja. varför ska det, det här som är det sjukaste av allt. Det sjukaste, 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 sjukaste av allt är att det ska behöva finnas människor som har det och det är så sjukt men att det ens ska behöva finnas stora människor som öppet visar att så här, det är okej okay att min kropp ser ut så här.
1: Ja. Att det ska behöva liksom. Att det ska
0: finnas smala människor som ska behöva säga att det är okej okay att min kropp ser ut så här. Ja. Att det ska behöva finnas atleter som säger: Nej, jag är inte en dud för att min kropp ser ut så här. Ja. Nej, jag äter inte piller för att min kropp ser ut så här. Låt facken kropparna se ut som de vill. Ja. Så att. Men eh, fan, bra snack, Mila. Ja men verkligen. Ja. Det flöt på bara. Det flöt på bara. Och sen lite så här med det här och grej som vi pratade om i början. Jag hamnade ju inte direkt på någon. Och du hamnade väl på några. Och sen började du spotta ut liksom. Ja. Så det, 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 din grej är väl mer att kroppen. Alltså det är ju så här att. I början så blir det ju den här. Eh, alltså hormonförändringen. Mm. Och den mattas ju av efter ett tag. Ja, exakt. Eh, och den mattas av kanske efter sex månader till ett år mm. och sen kan man fortsätta liksom, som du, eh, jag gillar hur du säger det men här hostar ut ja. kilon lite så här. Eh, det som man ska komma ihåg när det händer och när man hamnar på viktplatåer för det, det finns ju lite olika eh, alltså vad ska man säga då olika tidsintervaller eh, typ mm. som du kan hamna på en platå det första brukar vara efter tre månader mm. då du hamnar i den här ketås och det är ju att du är egentligen eh, ut, ut, uttorkad. Mm. Fortsätt dricka vatten. Fortsätt äta dina mål. Fortsätt bara med det du gör. Börja liksom inte mixtra med någonting och tänka Nej. att du ska. Utan bara fortsätt Drick vatten. Mm. Kroppen är uttorkad. Det är jätteviktigt att du fortsätter dricka vatten. Och, med, och hur vet man att man är enkel? Du kan börja lukta aceton i käften mm. i princip. Lite så. Så det är jätteviktigt att fortsätta dricka vatten. Eh, och nästa viktplatå brukar komma runt så här tre månader mm. eh, och det är också det här att den hormonella omställningen som är i kroppen börjar mattas av lite grann för det är ju en, när du opererar dig så blir det en hormonell omställning, du får andra signaler som skickas från tarmar och liksom system upp till hjärnan. Oh, Eh, och den börjar, de har ju sett nu att den kan börja avta, den är inte lika stark. Nej. Eh, och då handlar det inte heller om att du ska kickstarta någonting, för det inte, din kropp är inte en motor som du behöver kickstarta, utan din kropp sköter sig själv. Det du behöver tänka på att göra är att fortsätta med de rutinerna som du har satt. Fortsätt med, dina, med ditt matintag Fortsätt med ditt vätskeintag Fortsätt ta dina vitaminer Fortsätt med den träning eller motion du har börjat med Du behöver inte kickstarta någonting Men du ska inte heller sluta med någonting du ja, jag gjorde det Ja ah, fattar mm. Så att fortsätt bara, och sen när du kommer till så här sex månader till ett år, om du känner så här, nej men varför, då får du väl stanna upp och titta så här. Har jag, har jag slutat med någonting? Mm. Har jag slutat med motionen? Har jag slutat med träningen? Har jag slutat äta mina mål regelbundet? Vad har jag lagt till i min kost? Högprocesserad mat, en, ett mål varje mm. dag, okej? Okay, vad gjorde jag innan för en liksom, matdagbok då där du mm. skriver upp? I början, var du äter och inte. För då kan du ganska bra gå tillbaka och titta så här: men Här mådde jag bra, här gick det bra, men jag hade mitt fokus med träning, med måltider, med vad jag åt. Okej, okay, vad åt jag? Och du har ju svart på vitt då. Vad åt jag? Vad äter jag nu? Och det handlar inte om hur mycket åt jag? Hur mycket äter jag nu? Utan vad åt jag?
1: Men sen, ja, för jag tänker också: kan det vara så också efter mellan sex månader och ett år, där som du sa. För att du var ju klar, och det kanske vissa är också. Så det behöver inte vara en plateau. Det kan också vara att det, det, din kropp känner sig ja, färdig. Viktmässigt, som, ja. Ja. ja, Så att man ska inte heller bli så här, ah, men, för att så här, jag har inte nått eh, normalt BMI eller jag har inte nått så här. Nej men din kropp kanske har känt nu att det här är där, här, här, här mår jag bra. Ja. Så man ska ju inte hetsa åt något av heller. För, då kan, alltså, för att det kan vara så att
0: det, 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 det är bra nu. Ja, men absolut. Där, runt den tiden mm. bort med vågen fram med måttbandet ja. för att jag gick inte ner i vikt men min kropp formades på ja, så att jag menar, jag hade inte om man nu ska säga mina abs mina magrutor, jag hade inte dem då Nej. de kom senare men jag stod fortfarande på samma vikt. Mm. Så att även om du inte rör dig på vågen så händer det så otroligt mycket i kroppen. Exakt. Så att bort med den där våghelvetet. Ja. Och fram med måttbandet. Och mm. bara låt dig njuta av vad du kan göra. Vad du orkar göra. Vad du inte behöver ta för mediciner. Eller vad du inte behöver ha för krämpor längre. Se det som en... Se behandlingen. Vad har behandlingen gjort för dig? Ja. Se det positiva i det. Inte vad du inte än kan. Fortsätt simma. Ja men alltså verkligen så. så att, ja men lite så. Men jag tycker ja. att det, det är bra att snacka. Alltså, idag. Det, och min panik. Jag tror att det handlar om en knockon att göra. Som du sa.
1: Mm, det kan vara. Precis. Ja. Och lite känslor på utsidan.
0: Ja jag är väldigt känslosam nu med. Mm. Herregud, det är bra att jag ska till min terapeut imorgon ja, men det Ska jag är bra. berätta att jag fick en panikattack ja. I början till i alla fall För det är bara krympt i halsen ja. alltså Jag känner lite nu också när jag pratar mycket att det är så såhär stramar ja. Att jag kanske vi måste avsluta
1: ja. vi, vi, vi gör så ja. Helt
0: enkelt Så glad första advent Alla ni som lyssnar gosisar ja. <laughs> När ni lyssnar på det här så är vi halvvägs in Till andra advent Ja precis ja. Så mer The happy new year Det är inte ens december än. Nej, Nej, <laughs> Nej. Okay. Ja, men Tack för att ni har lyssnat Och som alltid in på våran Instagram och snacka med oss i kommentarerna liksom. Det är himla trevligt när ni gör det Ja precis ja. Och med det så får vi väl önska Alla en fortsatt trevlig kväll hel Ja, en dag. dag Ha det bra Hej, Hej.